0: o nosso bolo, bolo de cenoura com calda de chocolate, <risos> aquela calda rechunchuda, né? Sobrando, Briggs, pra não ter briga por calda de chocolate, entendeu? Ficar metendo é. o dedo na calda de chocolate ali no meio, naquela meiuca, entendeu? É o nosso bolo Ele é, é o mais bem feito que existe. Ele é o fermento da sabedoria. Caraca, Caraca. <risos> que isso, hein, Briggs?
1: Viu, professor Milton é.
0: Teixeira? Você tá com moral, hein? Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo, bom dia, família Band, bom dia, Briggs, obrigado dia. pelo elogio, me deu até fome. Ai, ai. Obrigado, quem mais estiver aí. E, queridos ouvintes, bom dia a todos.
0: Obrigado, professor. Alegria tê-lo conosco, como sempre, trazendo muita sapiência, histórias maravilhosas e hoje nós vamos falar a propósito do aniversário de criação da Gazeta do Rio de Janeiro, professor. Até sim, alguns sim, ouvintes sim, pediram sim, pra sim. gente. Conta um pouco dessa história.
1: Bom, então João quando chega aqui ele ainda em maio cria a imprensa Régia que funcionava na Rua do Passeio, mais ou menos onde está a escola de desenho, de desenho né? E depois disso, em 10 de setembro, é fundada a Gazeta do Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio de Janeiro é um jornal bem diferente dos dias atuais. Já começa, ele era do tamanho de um caderno, tinha oito páginas, e as notícias eram bem recentes. Então você estava em setembro, notícias de janeiro, notícias de fevereiro, notícias de março e publicava basicamente o dia-a-dia -dia da Família Real e notícias, claro, né, bastante elogiosas à Família Real. Não havia crítica alguma de qualquer espécie, mas podia ter anúncios, e já tinha anúncios de venda de casa e também, como é da época, venda de escravos. Foi o primeiro jornal lançado no Brasil, se bem que não é considerado o primeiro jornal brasileiro, porque em Londres... Você já tinha sido lançado por, pelo Hipólito José da Costa, o Correio Brasiliense, que aliás tem nova versão em Brasília, com notícias, essas sim, metendo pau no Monarca. E curiosamente, D. João VI era viciado nesse jornal. Ele mandava exemplares para ver o que, que falavam dele lá fora. Mas é o princípio da imprensa, né? Depois, na, por volta de 1820, surgiriam outros jornais. E chegou uma época em que o Rio chegou a ter mais de 40 jornais. Caramba! Tempos, Olha hein? isso, professor. Mais de 40. 40 em 1830 jornais. tinham 40 jornais, a maioria deles político. Uhum, Tinha um uhum. que era editado de dentro da cadeia por um cara que estava em cana. Caramba.
0: <risos> Quais outros marcos da imprensa escrita, professor, você colocaria também é, importantes e que passaram e que deixaram sua história ou que marcaram época também?
1: Olha, nós temos vários marcos. A partir de 1839, os jornais passaram a ter ilustrações. Aliás, é interessante, elas vinham soltas dentro do jornal, é, acopladas às notícias, mas soltas. Muita gente mandou emoldurar essas ilustrações que eram feitos pelo, pelo Barão de Porto Alegre, que era, que era membro da Academia de Belas Artes. É, a partir do final do século XIX, em 1895, nós começamos a ilustrar com fotografias os nossos jornais e, a partir de 1906, as primeiras fotografias com trico, tricromia. Era o processo primitivo de colorização. Agora, para vocês terem uma ideia, é... o Rio de Janeiro tinha, à época da proclamação da República, só o Rio de Janeiro tinha 11 jornais. E se você pensar que todo o Brasil junto não chegava a 40 jornais, você imagina como eram divulgadas as notícias aqui. É. e realmente isso depois mudou e depois tivemos outros jornais já no século XX, alguns estão aí até hoje e cada, cada dia surgem jornais novos, particulares, lançados assim por, por, por segmentos da sociedade por associações e você tem até condomínios com jornais, com revistas e agora com a internet isso se amplifica com jornais digitais
0: é, sem dúvida professor querido a gente também vai falar do dia da cachaça, rapaz. outro dia comentei aqui, mas nunca é demais comentar. Eu estive em Paraty. Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou encantado com Paraty. Eu estou in love com Paraty. Eu estou assim apaixonado. Porque realmente, que cidade deliciosa. Que história do Brasil ali em Paraty. Do Ciclo do Ouro. É, e a gente ainda tem, tivemos mais de, sei lá, 20, 30, né? É... É, casas, enfim, com produção ali de, de cachaça, lambiques, uhum. né? Hoje temos quatro, mas são maravilhosos, eu levei alguns para casa, teve um dia, Briggs, essa semana que eu tava muito estressado, foi depois do sete de setembro, por causa da cobertura, uhum. eu cheguei muito cedo aqui na Band, saí por volta de 10 da noite, foi um dia muito <coughs> intenso para todos nós de trabalho, eu peguei, rapaz, uma de abacaxi com coco, era uma, tipo uma batida, né? Uhum. Com cachaça, tomei um copinho pequenininho, só, Oh, novamente não ia dirigir, depois só depois, baixei um pouco a temperatura e fui dormir. Tem cachaças maravilhosas, Briggs, você que sem dirigir, obviamente, quiser ir lá Cachoeira, é, Paraty, nossa senhora. Paraty, cidade histórica, Eu me lembra muitas cidades históricas de Minas Gerais só que com o mar, né? Isso, com exatamente mar. Briggs, tem muito ali, né, professor Milton Teixeira, a história de Paraty tem muito isso. As construções, por exemplo, que a gente viu e que são semelhantes do Ciclo do Ouro mas aí emenda também o dia da cachaça, professor para você falar sobre isso. Epa, o professor foi professor? beber cachaça é, professor... O professor foi tomar uma cachaçinha aí. Eu chamei e fui falar Ele, Opa, peraí, Rodolfo Eu vou lembrou, tentar deixa eu refazer o rapidinho. contato aqui é. Tenta, agora enquanto isso eu falo de Paraty Obrigues, Paraty tá uma beleza Eu não vou lá há muito Você tempo, tem... rapaz Estou louco para voltar a Paraty Ilhotas, não, não. dezenas e dezenas de praias Quase é. que intocáveis é. Você tem ótimos restaurantes Naquela região do centro, você tem ali o máximo de altura de construção de casas, assim, alguns casarões, você tem dois, três andares, então, isso é estipulado pelo Ifan não pode construir, então, isso permite que você observe as montanhas, as palmeiras imperiais, que são gigantes, olha... É uma coisa, gente, inca... aquelas pedras, é. né, pé de moleque, aquele piso, rapaz.
1: A maré cheia, né, quando tem a época do da maré invade, né?
0: invade, eles já sabem, né, já sabem por onde que a água vai, vai escoar, é espetacular a história de, de, de Paraty, aquelas pedras de, de, de baleia, né, de, aquela parte histórica ali na... Trazido, inclusive, as pedras trazidas pelos escravos, colocadas ali naquelas ruas históricas. Estabelecemos contato, Pinho? Sim, o professor foi buscar uma cachaçinha aqui para é. poder falar mais para a gente sobre o dia da cachaça, né, professor? <risos> Deu um gole. Vai, professor, fala de oh, Paraty e do dia da cachaça.
1: Já que vocês falaram de Paraty, só acrescentando, Paraty surgiu onde era uma aldeia de índios goianazes, primeira referência em é 1597, em 1646 começa a surgir o povoado, em 1660... Eles ficam independentes. Em 1667, o rei de Portugal, Dom Pedro IV, confirma a independência. O Paraty chegou a ter 120 engenhos de cana, porque a cachaça era a bebida dos escravos. Era, era, era a cachaça que amansava os escravos. E por ali passavam os escravos que iam para Minas Gerais, na famosa rota Goianá, que é, atualmente estrada Paraty-Cunha, mas ela era enorme ela ia passivo, até Minas né? Gerais levava-se quatro meses para chegar à Vila Rica, os escravos passavam por ali e levava-se um bom estoque de cachaça para que eles pudessem ficar na linha. Era assim. Agora, quanto ao dia da cachaça, tem uma história assás curiosa. Em 1661, o governo português, cansado de se render ao monopólio da bebida brasileira da cachaça, cachaça surge no Brasil no século XVI, e vinha grandes estoques para Portugal, achavam que isso era muita despesa, o rei de Portugal, o mesmo Dom João IV, mandou proibir a cachaça em todo o território nacional. Isso se deu no dia 13 de setembro de 1661. Naquela época governava o Rio de Janeiro um governador corrupto, ladrão, safado. Naquela época governador do Rio de Janeiro e bandido eram a mesma coisa. Eu não sei como é que eles conseguiam viver numa é cidade exatamente. assim.
0: Passado, era, o, né,
1: era o Salvador Corrêa de Sai Benevides. E ele executa essa lei com tanta violência que o povo se rebela contra ele e depõe o governador. E nós ficamos, senhores da nossa própria nariz, por cinco meses sem o governador indicado por Portugal, que era o Salvador Corrêa de Sai Benevides. Mas aí Portugal mandou tropas, prender os revoltosos, o líder teve a cabeça exposta num poste na praça, mas ficou aí essa data marcada, né, a revolta da cachaça, é, é, como um marco da independência do Rio de Janeiro. E em 2010 resolveu se homenagear, criando o Dia Nacional da Cachaça, por conta dessa proibição lusitana. Ah, Ou seja, que aqui legal. nós não vivemos sem cachaça. <risos>
0: Professor querido, aproveite muito o seu final de semana, algum último alerta aí, alguma última informação para a gente Sei se lá, Vamos ter o
1: nosso passeio guiado, né? passeio virtual, Opa. É, dia, vai ser, se não me falha a memória, dia 24, exatamente, e provavelmente vai ser por Jacarepaguá, por causa do aniversário de Jacarepaguá, que é agora também, ia ser um dos temas da nossa pauta de hoje, mas Sim. pelo tempo, é, creio vamos. que não dá mais. Vamos então, nós vamos falar sobre a história de Jacarepaguá. Havia até um projeto de nós fazermos uma visitação, mas eu creio que será virtual mesmo. Eu tenho lindas ilustrações do início da barra de Jacarepaguá. Jacarepaguá tem uma história parecida, viu, com a, com a da cachaça. O governador do Rio de Janeiro, que era um corrupto, deu toda a região para os próprios filhos. Caramba, quanto corrupto também, hein, professor. Pois é, não sei como é que se vivia numa terra assim, eu não, não é, consigo imaginar. Não sei como imaginar, é que a gente foi é um parar nessa situação que a gente está. Que sofrimento Ai. devia ser isso aqui? Ainda bem que isso é um passado remotíssimo.
0: Professor, é... o que não é passado é o senhor. Você sabe do passado, <risos> mas graças a Deus você é o presente, o patrimônio da Band News FM. Aqui, oh, parabéns sempre. Olha ah. o que diz o Ronaldo da Conceição. Sábado passado, estive na banca do professor conversa deliciosa. Toquei pandeiro e cantei para Dona Vilma. Amanhã, tocarei com o meu grupo Choro da Conceição lá na feira. De
1: 10 às 14h30. O professor tá na feira amanhã também, né? Chorei lá vendendo as minhas antiguidades. Amanhã vou vender muita porcelana e vou vender também material. Olha só que ironia, de, de, de escravos.
0: É, e material... material de
1: escravos, assim, que eu tenho aqui em casa que eu usava para dar aula
0: e material intelectual também que você também empresta para as ah, pessoas sim, que passam. Ah, sim. O pessoal lá. vai
1: lá, a gente fica conversando o tempo todo, é, é um barato. E esse senhor trouxe um pandeiro ele tocava muito bem, toca muito bem. Ele 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 tem ele tem um grupo de choro. E, olha. obviamente, o diretor da feira que estava do lado, quando viu, não perdeu tempo, contratou ele para tocar lá.
0: Que maneiro, né? Que beleza, olha aí. Maravilha. Viu, professor? Você é intermediando negócios e emprego. Um abraço, professor. Um Até semana um que prazer. vem. Você vai é me um matar aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Boa semana para todos. Bom fim de semana. Um beijo. Tchau, tchau, Briggs. Obrigado beijo, pela irmão. sua presença. Obrigado aí, pelo brilhantando convite. Este programa. Cristiano Pinho, fenômeno. Um abraço para você. Nosso Rodrigo Hilbert e Natália hum. vai ter rapel esse final de semana. Teixeira. Um abraço. Tchau, não vai ter.